0: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Nayara Bertolin, eu sou executiva comercial da Jump. Eu estou aqui hoje com a Lilian, que ela é gerente de dados do Grupo Boticário. Tudo bem, Lilian? Oi, Nayara. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Lilian, conta um pouquinho da sua história para gente, o que você tem para contar para gente sobre a sua trajetória. Bom, pessoal,
1: trazendo um pouquinho aqui da minha experiência, eu estou hoje na área de dados, eu estou recém-chegada no Grupo Boticário. E ao longo da minha jornada, né, é, eu comecei minha trajetória com meus 19 anos na área de tecnologia, atuando ali nas frentes de sistemas, é, desenvolvendo, é, eu tive o papel de programadora, de analista, eu codava, né, que é o, que é o termo que a gente Começou usa hoje. Começou desenvolvendo, nossa. Contando um pouco da minha história, foi uma oportunidade que eu tive, é, com meus 19 anos. Eu tive um professor na, na sétima série. Eu até falo isso um pouco no meu livro. É, ele foi um cara que foi determinante para mim. No sentido de eu ir para a área, área de tecnologia. Ele me ofereceu uma oportunidade... É, de me formar na área de tecnologia na época. Ele foi meu professor de matemática, então, como eu e mais alguns alunos eram uns alunos ali mais aplicados, aos finais de semana ele ia lá dar uma aula para gente, assim, um pouco mais avançada ali, um, com um pouco mais, é, mais aprofundada nos temas de matemática, para ajudar a gente a entender um pouco sobre matemática para passar. Numa faculdade para poder fazer faculdade ou na área de sistemas ou na área de matemática. Aí, aí nessa época eu é. tive uma oportunidade para ir trabalhar com ele em uma das empresas que ele atuava, ele era um dos é, sócios da empresa. E aí eu fui para uma frente, na verdade, fazer um estágio que levou ali dois anos, onde eu estagiei dentro do Citibank, aprendendo muita coisa. Então, assim, para vocês saberem, quando eu cheguei na área de tecnologia eu não conhecia nada não sabia nem ligar o computador.
0: Me identifico. <risos>
1: e eu tive essa oportunidade através dele que me ajudou assim, abriu muitos caminhos para minha vida, não só a minha vida profissional, mas a minha vida pessoal. E para mim foi de grande aprendizado, além da oportunidade que ele me deu. Então, isso para mim é gratificante, sou eternamente grata a esse papel dele comigo, com meus colegas, né? É, e aí, dali em diante, eu comecei. Então, eu atuava com Visual Basic, desenvolvendo, programando em Visual Basic 5, 6. E aí, fui conhecer um pouquinho de SQL, um pouco de banco de dados, e aí eu fui aprendendo. Então, foram mais dois anos de aprendizado do que trabalhando mesmo ali. Mas o que me ajudou foi que habilitou os processos futuros na minha carreira, então treinamento
0: numa empresa grande também, né? corporativo.
1: E aí dali eu continuei seguindo na minha jornada, então de programadora desenvolvedora eu fui para um papel de analista. Então ali eu já estava na área pelo menos ali há cinco anos atuando na área de tecnologia. Era desafiador porque é difícil você ter mulher inserida na área de tecnologia. Hoje a gente já vê que esse cenário mudou um pouco mais. Conseguimos nossos passos. 20 anos atrás eu diria quase e 20 anos atrás ali né há 23 anos há 20, há quase não há 23 anos atrás corrigindo aqui era desafiador para mim né mas eu acho que o desafio justamente o desafio fez o meu meus olhos brilhar e aí eu consegui é, entrar nessa área e aí eu fui me desenvolvendo né ao longo da minha carreira então eu passei no papel de desenvolvedora programadora para analista de analista ah, não só da parte técnica, mas de negócio. E aí depois eu entrei no papel de liderança. E quando eu entrei no papel de liderança, aí o desafio se tornou Eu um por
0: tudo, né Pouco Lilian? Desde maior. desenvolvimento, área de negócio. Tá bom que você andou por tudo ali o conhecimento que você adquiriu para chegar onde você chegou hoje, né? Sim. E claro que nesse
1: processo a gente também... É, tem que agregar conhecimento, então teve muitas vezes que eu tive que investir em cursos, que hoje você tem esses cursos gratuitos em plataformas que é muito, né, tá acessível ao seu celular, e que antes você tinha que ir presencial, você tinha que pagar, comprar, você tinha que pagar, então eu investia isso, então eu tenho formação em sistemas de informação, que foi a minha primeira faculdade que de fato eu me formei, né, porque eu comecei uma faculdade de matemática e não fui até o fim, até por questões financeiras na época. E aí depois eu retomei a faculdade, quando eu tinha um pouco mais de condições financeiras. Eu voltei para a faculdade, fiz o um curso de sistema de informação. E aí depois eu fiz uma especialização em dados. Aí assim, eu já estava mais ali no mundo entre liderança e um novo desafio, que era a área de dados. Né, que é a área que eu atuo hoje. Então, para chegar aqui, foi uma longa jornada, mas foi uma jornada de grande aprendizado, mas que me fez desenvolver muito, não só como profissional, mas a minha vida
0: pessoal também. Eu ia até perguntar para você o que te motivou, né? E o que continua te motivando para você seguir em frente né? e alcançar seus objetivos. E você falou um pouquinho, né? Se você puder falar um pouquinho mais do que Sim. te motiva a você seguir em frente? Assim, todos os dias, né, a gente tem desafios,
1: né, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Só que o que me desafia, assim, o que me motiva todos os dias é o aprendizado que eu tenho todos os dias. Porque, assim, hoje na minha área, a minha responsabilidade é resolver problemas e sempre que eu tenho essa consciência que resolver problema, vai me habilitar para outras frentes, vai me habilitar para novos conhecimentos, e vai habilitar assim, vai agregar para mim, então isso de fato vem de encontro com a minha motivação diária, né? E aí quando eu consegui ter essa, né, esse, esse pensamento de que eu estou inserida em uma empresa para resolver problemas, implementar soluções, né? com as ferramentas que eu tenho, com as ferramentas do meu time, com as ferramentas de parceiros, né? isso me ajuda de fato a evoluir. Então, isso agrega para o meu dia a dia e para o meu aprendizado. Então, eu acho que essa é a minha motivação diária. Porque se eu não tiver como aprender, talvez eu não tenha mais nada para desenvolver.
0: E aí eu li o seu livro, Lilian, e eu me identifiquei muito com ele por, pelas mulheres que participaram do livro em questão de encorajar elas né, a ir além, de buscar os seus objetivos, os seus sonhos, que às vezes muitas mulheres deixam de correr atrás dos seus sonhos por, por dificuldade, às vezes já tem filho, às vezes começa mais tarde, tem medo, né? Então, assim, eu achei muito bacana né, essa ideia do que vocês escreveram para poder incentivar mesmo quem tá precisando tomar uma decisão, quem tem esse sonho, essa vontade, não consegue, né, decidir sozinho. E, e eu me vi bastante no, em falas daquele livro, porque eu não fiz faculdade de tecnologia, eu fiz faculdade de direito, eu não era de tecnologia, e aí trabalhava no, no setor financeiro, no Banco do Brasil. E aí, do nada, assim, fiquei sete anos lá, eu acordei um dia e falei assim, não, não é isso que eu quero minha vida tentei advogar e, e aí eu falei assim, não também não é direito o que eu quero e aí eu tinha um primo que é, que é advogado, que também é o anjo da guarda igual foi o seu, né o professor, e ele tinha ele trabalhava na, na Porto Seguro na época e ele falou assim, ó, oh, eu migrei pra área de tecnologia, Fiz, aí ele fez uma faculdade de TI também, né e eu falei assim, ah, mas eu também quero, como que eu faço? Ele falou assim, ah, vai estudando tá, vou te passando nos cursos e eu não, não cheguei a, a fazer faculdade, fui fazendo é, cursos da FIAP, fui estudando por fora. E aí, ele me, e aí, o meu X mesmo sempre foi área comercial, né? Por, pelo banco também, a facilidade de negociação com o cliente. E, e porque é uma coisa que eu gosto. Eu falei assim, meu, mas como que eu vou vender que eu não sei nada de TI? E aí, ele me indicou na época na Research e... E aí, como Deus é maravilhoso, né, porque aí eu fui para a área de operação, não fui para a área de comercial, legal, legal. e na legal. época eu fiquei frustrada, eu falei assim, nossa, mas eu vou fazer aqui o que tal, e ó como que era, eu precisei passar por isso, precisei passar pela operação para viver ali com os desenvolvedores, com a fábrica, a metodologia, aprender as linguagens, e aí eu fui fazendo amizade com os desenvolvedores, fui estudando, porque não tinha dinheiro para pagar curso, então, eu fui fazendo amizade, oh, me presta aqui um HD aqui, me presta aqui. E fui estudando. E aí, fui pegando um conhecimento, aí fui fazendo os cursinhos e tal. E aí, na outra empresa que eu fui depois, assim, eu já tava né, assim, legal. Um com... uhum. E aí, eu já fui como comercial. Olha então, assim, como que é as coisas, né? É, é, as, eu falo
1: assim, que as oportunidades, né, elas aparecem na nossa vida, mas quando a gente tá quase pronta, a gente não precisa estar 100% pronta, mas às vezes existem alguns processos que habilitam a gente, né? Então, assim, para entrar na área de tecnologia, eu tive um anjo, né? Assim, uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida ali para me ensinar, era um professor, né? E que ele me trouxe essa luz de carreira para minha vida, né? Eu nem sabia o que era tecnologia. Né, e eu fui descobrir no meio do processo, né? No desenrolar aí dos 23 anos e ainda estou descobrindo até hoje, né? Sim. Porque tecnologia... Não é para. O, não para, a gente sempre tá, tem que estar tá se atualizando. Mas um ponto importante é isso, é a gente se desenvolver né, para começar algo novo. Mas o bacana é que você teve esse insight, né? De tipo, não é o que eu quero, eu estou fazendo algo que eu não gostaria. E o que, que eu quero fazer? Né, e quando você foi para a operação você foi, de fato, conhecer o que, que é que trabalhar na área de tecnologia. E eu ficava... Pra você ter os insumos, <risos> para que você pudesse atuar, vai. Os insumos e o conhecimento, né? Pra você Sim. atuar hoje. Então, é, você vê que são processos que a gente passa, que são agritadores Perfeitos. pro nosso caminho. É. Então, na minha vida, foi a mesma coisa, né? Escrever esse livro, né? Trazer essa, assim algo né, da minha vida, não só de carreira, mas que eu também falo um pouquinho da minha vida particular ali, de como tudo começou. Não vou entrar aqui no detalhe, mas é, foi desafiador também. Mas ele, essa questão do livro, ela veio através de, uma, de um convite, né? De uma amiga minha de infância, que na pandemia ela teve que se desenvolver. Né? Então, a gente fala muito de empreendedorismo justamente por isso. Ela teve que se reinventar, porque ela tinha uma escola de inglês e com a pandemia muita gente parou de presencial Sim. estudar. Né? E aí ela não chegou a quebrar, mas ela desenvolveu algumas metodologias para atuar online com esses alunos, então isso cresceu muito mais. Mas o ponto não era esse, né? Ela queria desenvolver algum produto em cima disso. E ela teve uma ideia de criar um jogo de cartas em inglês, em inglês para vender. E com Nossa, isso ela teve que, que procurar uma editora. E aí, quando ela, na verdade, né, uma, uma empresa que fizesse toda a parte designer, essa questão das cartas, ela teve que procurar uma editora para fazer a impressão dessas cartas e, e esses jogos, né? Criar esses jogos realmente físicos como ela precisava. E aí, o que aconteceu? Ela teve a oportunidade de se conectar com esse dono, essa editora, e desenvolveu o primeiro projeto dela, que era escrever um livro de professores de inglês. Então, ela juntou esse público e criou esse livro. E aí, ela veio com essa proposta para mim, amiga. Te conheço, amiga, desde a infância. Eu sei da sua história. porque você não escreve um livro, amiga? Você tem muito a inspirar pessoas é, para ir para a área de tecnologia principalmente porque assim o esposo dela é da área de tecnologia e ela sabe o desafio que é para ele e ela sabendo que eu estava inserida na área então ela falava assim cara se para o meu marido é um desafio para ela também é e sendo mulher porque ela, a gente tinha esse viés de que assim né, vou falar não, não preciso voltar muito atrás cinco anos sete anos atrás a gente não tinha essa inclusão que nós temos né? hoje né? então e aí ela me chamava, vamos escrever, eu falava, gente, você sabe que quem trabalha na área de tecnologia não tem tempo pra nada. Então é difícil você falar, vou parar
0: pra escrever. escrever um livro. Gente... Tá com a cabeça fria pra poder escrever Difícil, um livro.
1: porque quem trabalha na área de tecnologia nem sempre tem a... Tá. Porque a sua... E assim, não é cabeça fria por estar inserida numa área que você só tem problemas, Não. O ponto é, você tem problemas Decisões. e você vai resolver problemas. Mas o ponto é, você estar tá com a cabeça frescas, que você não esteja tendo ideias e insights para criar coisas e resolver coisas. Então, e aí foi quando ela me chamou, eu falei, tá, vou pensar, Beta. Eu falei para ela, Beto, chama ela de Beto, minha amiga. E aí eu falei, tá bom, vou escrever esse livro, deixa eu entender aqui. E aí ela falou, ó, oh, eu tô com um projeto onde eu tô juntando mulheres que a gente vai falar não só de carreira, mas a gente vai falar de empreendedorismo, Sim. né? quais foram os desafios que todas essas mulheres tiveram, em particular, em cada um, né? no, no seu processo, e a gente quer trazer isso para inspirar mulheres. E aí, quando ela me trouxe isso, eu tive um desafio maior. Por quê? Eu parei para pensar assim, o quanto eu estou contribuindo para que as mulheres se insiram na área de tecnologia? Eu me fiz essa pergunta. Porque eu tive essa dificuldade... Arrepiar, acho eu tive essa lindo. dificuldade. E aí, quando eu tive essa dificuldade, eu tive que me desenvolver. No, no caminho, eu tive pessoas que habilitaram alguns caminhos ali e, de fato, abriram os caminhos para mim, mas eu tive pessoas que complicaram também. Né? Que não foram essas pessoas habilitadoras. E tudo bem, faz parte do processo. Eu acho que isso me fez desenvolver mais. Quando a gente tem um grau de dificuldade e que, de fato, a gente quer superar aquilo, a gente se desenvolve mais. se faz mais, mais forte. Né? Então... É, e aí, esse livro veio justamente para eu contar a minha história. Como é que eu entrei na área de tecnologia? Quais foram os desafios que eu encontrei? Que são diversos. No livro, eu, eu trago esses temas, inclusive alguns exemplos. Mas uma coisa que eu aprendi também, não só me desenvolver na área de tecnologia, né? Nesse processo, mas eu me desenvolvi mais como pessoa, como líder, e justamente para inspirar mulheres, né, ajudá-las a pensar que gente, tecnologia é difícil pouco, porque depende o que é o grau de dificuldade para você.
0: É, para alguns é mais fácil, outros. Tem que ter mais esse difícil. olhar aí,
1: né? Então, é... e aí quando ela falou para mim, ela falou amiga, eu vou criar uma parte só de tecnologia. Vamos trazer mulheres para falar, porque é um termo realmente que você não tem... Por não ter muitas mulheres inseridas, é difícil você trazer e juntar pessoas que querem falar ah, eu atuo, sou feliz e tal. E realmente, gente, sou feliz. E não é porque eu tô num cargo de gestão. Porque quando eu era programadora, eu era feliz também. Eu ficava hiper feliz quando eu entregava um trabalho e ele não voltava, ele tava com qualidade. E a não área nada, que recebia... Bag. Exato, porque eu tinha um pano, uma tela azul, um bug. E a área que recebia... Ela recebia aquilo, tipo, putz, ficou legal, bacana, ou... Entregue, uh. É, ou dá pra melhorar aqui, vamos lá, vamos fazer. Então, eu acho que, assim, isso me ajudou muito, né, no, no meu, na minha carreira. É claro, tô aqui numa posição de gestão, então se alguém falar assim, é muito fácil falar você tá na posição de gestão, não, gente, mas não foi é. batalha, em cima de batalha pra chegar aqui. O mais difícil é lidar com pessoas, né? E se desenvolver. Porque você tem que se desenvolver o tempo todo para lidar com pessoas, né? Problemas você vai ter todos os dias, mas lidar com pessoas é motivar pessoas. Não é só lidar, motivar pessoas, porque você vai ter um time, mas você precisa motivar eles todos os dias. Porque, às vezes, a grama do vizinho é mais verdinha, tá mais fresca, parece. Mas é só uma imagem que você tá vendo, é só uma visão. Mas na profundidade, todo mundo, assim... A área de tecnologia tem as suas complexidades, mas também tem as suas satisfações e, e tem a gratificação. Então, desenvolver pessoas é muito mais desafiador do que desenvolver programas entregar sistemas. Né? Entregar um produto na área de dados, entregar algo que está relacionado à arquitetura de dados. Porque você já é aquilo ali que você já sabe, você já conhece. Mas ser um pessoa... líder de
0: verdade, né? Que você vai levar a pessoa pra cima e não Exato. pra baixo. Porque aí você tá lidando com, com a essência também de cada pessoa, né? Você não quer ser injusto, não quer, é, de repente, ter que cortar alguém porque não entregou. Mas vamos entender, né? Por que que não entregou? É,
1: você tem que ter esse olhar, né? Ser criteriosa e, claro, ter um olhar com uma, sens uma certa sensibilidade justamente pra você não estar tá sendo injusta, né? Porque desenvolver pessoas é muito mais difícil, né? Então, é... Mas é um trabalho gratificante, né? Hoje, é... eu não me vejo fazendo coisa diferente, é né? Legal. Se eu tivesse que começar lá atrás de novo, faria tudo novamente, passaria por tudo de novo, porque para mim foi muito rico em aprendizado. Como eu mencionei, tiveram desafios, teve dores, teve. Não foi só sorriso no rosto, né? Já Faz tive parte. reuniões, já tive reuniões que eu participei e que as pessoas me fizeram chorar fora da câmera, né? Ou quando eu voltava para casa eu soltava isso dentro do meu carro. Não foi fácil, era desafiador, mas eu sabia que se eu desistisse eu não conseguia crescer e eu sabia que se eu passasse por aquele desafio eu ia estar tá mais fortalecida. Então é o, foi o que eu sempre pensei. E o projeto do livro veio nessa nessa sinergia com a, com a amiga. E aí eu vi o projeto e falei, nossa, que bacana. A gente vai falar de carreira e de negócios. E aí juntamos 31 mulheres. eu vi, E cada uma escreveu o seu capítulo. E cada história, de fato, é inspiradora. tenho é, Tem, o, tem um, um papel de aprendizado ali, tem um aprendizado. E aí, com isso, eu tive que aprender a levar para as mulheres... O que, que seria se desenvolver na área de tecnologia? Porque é engraçado, vou, vou fazer um comentário aqui, mas acontece muito. Minhas amigas que têm filhos, homens, a maioria me chama e me pergunta: ah, olha, meu filho quer falar com você, porque é, ele quer entrar na área de tecnologia, então ele quer saber o que, que ele precisa aprender.
0: Por onde ele começa? Isso. Qual faculdade que ele faz? Ou qual é o curso? Mas assim, quanto tempo? Como é que vai ser? Então eu via muito. Mas quanto vai ganhar? <risos> a primeira pergunta. É. Eu... Ah, mas <risos> se ele fizer esse curso aqui, quanto tempo ele consegue ganhar um salário legal, né? Que é, é porque assim a gente quando a gente
1: está desenvolvendo uma carreira a gente pensa realmente o quanto ela vai ser, pra mim, o quanto ela vai trazer estabilidade financeira, né? E uma estabilidade de fato na carreira. O quanto ela vai te desenvolver? Porque assim investir e estudar não é só o dinheiro que você investe, mas é o seu tempo. Sim. Porque o tempo passado ele não volta, né? E geralmente você quer investir, você quer acertar. E como é que eu acerto de cara? Não sei, se eu não conheço. Né? Então eu preciso conversar. Tentativa, erro. Com quem... né? Exato. E aí eu via, o que que acontece? Eu via as mulheres, as minhas amigas. Ah, Li, meu filho tá indo a faculdade, ele quer conversar com você. Ele quer fazer TI. Né? Eu vinha com essa abordagem. Mesma eu achava coisa. legal. Tia, como tia. É fácil, é. Eu, ai, vamos lá. Tia. Porque, né, eu conheço desde criança, né, eles me chamam Sim. de tia. Tia Lilian. E aí, é, eu dava o direcionamento, mas eu só vi os filhos perguntarem. Não tinha nenhuma amiga minha que falava, amiga, a minha filha quer ir para área de tecnologia. Eu não tinha nem. Nunca aconteceu. E justamente por quê? Porque a gente vem de um pensamento que é o eu, eu acho, tá? Pelo menos é, essa visão já mudou bastante mas a gente vinha de um pensamento últimos cinco minutos corta ali a gente vinha de um pensamento em que a área de exatas é, e de sistemas, de tecnologia era só para homens né? então quando uma mulher falava pro pai dela vou estudar engenharia, o cara quase caía da cadeira né? minha irmã passou por isso agora como assim, engenharia? E ela
0: passou em medicina. Aí meu pai falou assim, como assim você não vai fazer medicina? Por, por como que você vai fazer engenharia?
1: Porque, você entende, o preconceito começava lá dentro de é, casa. É, pais, né? verdade. Então, e aí quando você viu uma mulher na área de tecnologia, né? Numa carreira ascendente, cara, pra ela chegar ali, pensa nos desafios. E, e justamente nos pensamentos, no pré-julgamento, só que se você parar para olhar isso, você não avança, né, então, no, na minha carreira eu nem tinha tempo para pensar nisso, eu tinha que fazer e fazer
0: a coisa dar certo. E você com cargo de liderança também, né, eu também como comercial passei por isso, vários preconceitos, né, de cargos mais altos ali, não, será que é capaz Questionando. ou será que é só um rostinho bonito? E aí você tem um outro desafio de mostrar que não é só um roxinho bonito, que você faz um trabalho com qualidade, que você faz gestão do teu time, né? É isso aí. Então, é, esse é, é além. Desafio. É
1: além. É, é além. além. <risos> então, assim, eu tive que aprender a lidar com esses mundos, né? Com essa adversidade, eu diria. Né? Hoje, claro, esse cenário tem mudado bastante. Eu fico muito feliz, mas o número de mulheres inseridas na área ainda é muito pequeno. E assim, as mulheres ela tem, elas têm com elas às vezes elas se sabotam muito porque elas acham que nunca estão aptas, né? Então, assim é, é complicado lidar com isso né mas eu, a minha dica é não se sabotem
0: Quais são suas expectativas para o futuro na sua área? O que, que você está pensando assim? O que, que você está planejando? Escrever outro livro? <risos> Bom, eu acredito que sim, vou escrever um livro
1: mais voltado para a área de tecnologia mesmo, para as mulheres, então é um projeto que eu tenho ali, né, que está no, no forno ainda, não pensei ainda como começar, mas é um projeto que eu tenho já firmado com essa minha amiga, mas para a minha área mesmo, para a minha carreira, eu penso sim, avançar os níveis na área de liderança, né, avançar no meu conhecimento também, ter, criar oportunidades, ter oportunidades para estar em papéis, é, estratégicos, executivos, é, não só atuar num ambiente que eu já conheço, né, mas ter papéis e ambientes, de fato, que são mais complexos e que me tragam os desafios. Né? Porque eu acho que, enquanto a gente tem o um desafio, é o, o ponto motivador para a gente seguir. Então, eu penso, sim, na minha carreira em avançar em outros níveis, né, no sentido de crescer na minha carreira, mas, claro, é, me preparar para isso. Né, porque o mundo de tecnologia ele te dá N possibilidades
0: mas você tem que se preparar também Lilian, eu queria te fazer uma última pergunta é, com todo esse contexto do, de você querer escrever outro livro né, dessa vontade sua de querer ajudar outras mulheres de encorajar, o que, que você pensa sobre ajudar as pessoas nas redes sociais, né? tipo LinkedIn, no Instagram de uma forma como se fosse um coaching como os né, o pessoal tem feito aí nas redes sociais. Bom, quando eu escrevi esse livro,
1: né, eu não tinha esse objetivo, né, eu não pensei, é, assim, como eu poderia abordar ou de fato criar uma rede, né? Mas assim, aí veio esse desafio, né? Eu vou escrever o livro e depois, né? Como é que o qual é o próximo passo? Então a ideia é assim, a ideia é eu ter dedicar um tempo de fato, para inspirar mulheres e não só através de uma rede social, de um LinkedIn, mas conseguir parcerias com empresas, né, das quais, por exemplo, eu posso fazer uma live falando da área de tecnologia e, de repente, sortear um curso para que beneficie elas. Essa era a minha ideia. Então, assim, também ser coach, é, dar dicas, né, de como é que eu começo na carreira. Eu, sei lá, tenho 40 anos, eu quero começar agora. Posso? Com certeza. Né? Sei lá, ah, eu tenho 20, mas eu não sei que área que eu quero seguir. O que, que dá para fazer na área de tecnologia? E eu trazer esses assuntos. É que, de momento, assim, como eu sou recém-chegada no, no Boticário, então exige muito o, o meu tempo no aprendizado que eu tô tendo aqui, em tudo que eu tô começando na minha carreira no Boticário. né? pessoal no boti... conhecer
0: você também, né?
1: Exato. Então, assim, tem, eu, eu tenho muito tempo para atender os desafios que eu tenho dentro da empresa, com o meu time, a desenvolver e tudo que eu preciso transformar e desenvolver dentro da minha área. Mas, além disso, eu quero, sim, ter um tempo, dedicar, não sei se uma mentoria ou um coach, mas dedicar, na verdade, ou criar um canal que fosse uma rede de apoio para as mulheres.
0: De e alguns que, vídeos, né? Super legal. E que, de
1: fato, esse canal ele, ele pudesse conectar essas mulheres para algumas empresas e algumas frentes que possam dar oportunidade para elas, para elas começarem uma carreira, né? Então, assim, se não for através de um curso gratuito, mas que tem uma formação importante, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu estava atuando com o pessoal do Databricks, foi um dos desafios que eu estava na, na outra empresa, uhum. eu formei engenheiros para a plataforma. Bom. E não só engenheiros. Teve uma menina que atuou comigo, né? Que, inclusive, ela é uma das coautoras do livro, que é a Jennifer. E ela também se desenvolveu como engenheira, porque ela foi aprender a fazer algo que ela não sabia. Que do não zero. estava na área dela, que não era de dados. A área dela ela é especialista em uma ferramenta, né? Então, ela teve essa oportunidade de aprender. E ela super curtiu. E, assim, a Databricks, claro, em conjunto com a Marisa, proporcionou isso. Mas, por exemplo se eu tivesse um canal onde eu pudesse fornecer ali fazer uma live com algumas pessoas de algumas empresas que têm ferramentas porque eu não vejo isso né hoje você tem influencer de, da, de influencer digital para várias coisas eu tenho para produtos de beleza eu tenho para produtos para roupas eu tenho para calçados então tudo eu tenho dica de como me vestir de como me maquiar eu tenho cursos ali né que você tem aprendizado mas eu não vejo nenhuma empresa hoje no Brasil é, fazer uma live ou ter um, influ, um digital influencer para uma área de tecnologia, para é. oferecer um curso ou uma diretriz para a área de tecnologia. Assim, a gente tem, como eu disse, se eu for para uma plataforma de dados onde eu tenho que ter um aprendizado, eu tenho uma empresa que tem um contrato com a minha empresa, que a gente junta um grupo e a gente vai proporcionar aquele aprendizado para aquele grupo específico, específico. Uhum. Mas por exemplo, tem uma, existem empresas que devem, na verdade, tem empresas que têm alguns programas voltados para a mulher que participa de lives ou até para conhecer a, a ferramenta deles e que dá cursos para a pessoa se aprofundar e se desenvolver. Mas na maioria das vezes são pagos, né? Você não tem essa, esse viés. Para trazer oportunidade para as mulheres que financeiramente elas não têm como custear esse curso, né? é assim esse como a gente, né? Exato. Então, assim, esse é um desafio. Por exemplo, se você pegar, é, principalmente a pessoa que tem filhos e ela tem uma renda que compromete ali o desenvolvimento e, e bancar né, as coisas para os filhos, dificilmente ela vai separar uma grana para fazer para ela. Né? E aí, assim, para ela se desenvolver, ela primeiro vai colocar os filhos na frente. Aí ela vai falar não, não vou fazer. Então ela se anula, porque a mãe faz isso, gente. E eu não estou falando isso só num, num sentido de, é, ah, não, todo mundo já sabe, gente. Realmente todo mundo já sabe. Mas se as empresas conseguissem conscientizar que as mães, de fato, elas vão primeiro estabelecer é, coisas para os filhos, para depois pensar nelas. Então, assim, isso eu estou falando no papel de mãe, mas eu tenho tantas jovens que poderiam ter oportunidade e que não têm acesso, ou às vezes, a informação, ou não têm acesso a um curso gratuito que possa ajudá-la a qualificar ela para o mercado. E não é só na área de tecnologia, em várias áreas, né? É, a gente fala de plataformas gratuitas e tal, mas... É... Talvez começar, isso não é né? só o caminho, não é só esse o caminho, mas é uma rede de apoio. Por exemplo, igual a gente citou, eu estava gravando alguns outros episódios e participo, de, às vezes, de várias, vários eventos e que a gente fala muito disso. Por exemplo, a Jump tem um, um trabalho legal, que é o Jump Start que ele coloca é, oportunidade para algumas pessoas começarem a aprender tecnologia. Mas quantas pessoas têm informação disso?
0: pouquíssimas, né? Normalmente é quem indica ou, ou é conhecido ou pega de algum programa de alguma faculdade. Exato.
1: Então assim, se eu te, se eu conseguisse, então assim, tô dando exemplo, é, porque é muito legal. justamente por quê? Porque os canais ali que é onde a gente faz essa divulgação geralmente é o LinkedIn. Todos estão inseridos no LinkedIn? Não. A gente está em outras mídias. Então, é, essas mulheres às vezes elas têm acesso, por exemplo, a um Instagram, a um Facebook. Mas ela não tem acesso ao LinkedIn, ela nem sabe para que, que serve o LinkedIn. É só
0: quem já está inserido no mundo corporativo que tem o Entendeu. LinkedIn, né? Então, assim, se tivesse
1: um digital influencer para fazer esse papel, e não só o papel de falar é, para inserir mulheres ou qualquer pessoa na área de tecnologia, mas tivesse o papel de falar de ferramentas, assim, ó, ferramentas boas para desenvolvimento. E aqui é o caminho das trilhas, aqui são gratuitos. Isso ajudaria muito, até para conseguir entender, né? Para a pessoa saber se é isso que ela quer. Exato, porque às vezes ela fala, ah, eu gosto de tech, mas na hora que ela começa ali, ela fala, não, não é isso que eu quero.
0: Às eu vezes vou também bem,
1: realmente na área de, sei lá, é, medicina
0: ou na área de financeira, RH. Ou até mesmo pessoas. que é amplo. Às vezes a pessoa não quer desenvolver, quer conhecer. O básico ali tecnicamente que é atuar com gestão, pessoa que atuar com metodologia ágil, o que é testar só. Que são os caminhos. Sim. Né? Que nem metodologia ágil habilita
1: bastante o processo, principalmente das mulheres, para estarem atuando não só na, no papel de liderança, né? mas para estar tá atuando nas frentes de projetos e, e organizar o time como um todo. Então isso ajuda bastante. Então tendo essa visão de agilidade, de ferramentas ágeis, também vai habilitar a pessoa para uma a, uma liderança. Então, vai ajudar muito a mulher. E não necessariamente ela precisa conhecer de tecnologia. Então, é um caminho. Então, assim, a minha ideia para o futuro é, assim ter uma rede de apoio, né? Que eu possa, assim, fazer um papel ou de mentoria ou de coaching, mas, assim que, claro, não atrapalhe a minha carreira, que não atrapalhe o meu desenvolvimento, mas que eu possa inspirar outras mulheres, trazer né, essa motivação, não só através de livros, mas trazer essa motivação para que elas acreditem que elas possam estar inseridas, né? E que elas tenham esse pensamento e não se sabotem, né? Porque eu acho que o maior desafio é a gente se sabotar na maioria das é vezes. É a nossa
0: mente, né? O tempo todo. Aí você acha que você, acha que você não é capaz? É. Deixa o medo falar mais alto. <risos> eu, eu até fiz esse,
1: essa fala aqui anteriormente. Num, num, e eu faço sempre. A mulher, quando ela vê uma, uma vaga, ela vai olhar as competências da vaga. Se ela atender todas, ela se inscreve. Se ela atender três, ela pula a vaga. Ela vai ler pula. outra vaga, mas ela não se inscreve, porque ela acha que ela não está apta e não está pronta. É o verdade. homem, não. Ele vai lá, ele se inscreve e tá tudo
0: bem. Pode ele ter, pode ter um, e... um, um só, uma qualificação.
1: E, e esse era o viés que a mulher precisava ter, né? Ela Sim. precisa, de fato, pensar diferente, né? Ela pode se desenvolver, ela pode estar inserida onde ela quiser estar inserida, né? Não é só porque ela é mulher, hum. né? A área de tech é mais difícil? É, mas tem oportunidade e tem muito, assim, tem oportunidade... É, vai crescer mais e vai precisar de profissionais, sejam mulheres, homens, enfim, independente do gênero, vai Cada precisar. Cada dia de mais,
0: tem mais jogo de cintura, às vezes, né, então, em algumas situações de conflito. Então, quanto antes
1: elas procurarem o um caminho, ter o direcionamento, hum. vai ser melhor para a carreira delas, justamente para elas estarem inserida no mundo, que assim, é um mundo de grande aprendizado, é um mundo que vai habilitar muitas coisas pessoais e profissionais. Né, que foi, eu tive isso ao longo da minha carreira. Né, e eu sou muito grata por realmente ter tido aquela oportunidade lá atrás de estar indo para uma área que eu mal sabia ligar um computador, mal conhecia. E hoje ter esse conhecimento que eu tenho. Claro que não foi a todo momento que eu tinha alguém para me apoiar, mas eu tive papéis importantíssimos. Meu
0: empurrãozinho,
1: né? é Eu tive papéis importantíssimos na minha carreira de homens que me ajudaram. Então, o do meu professor foi um... Eu também falo no meu livro de gestores que eu tive, e assim, o gestor que eu tenho atual é, assim, sensacional. Cada dia eu aprendo muito com ele. Ele me dá uma liberdade, uma, e assim, é, o trabalho, né, é, é, essa autonomia que ele me dá, me ajuda
0: muito. O fato de ele confiar no meu trabalho ajuda muito também. Porque você tem essa autonomia de ir além, e, e poder pensar, assim, de ter novas ideias, propor novas soluções e aí você sabendo que ele confia no seu trabalho você se sente também confiante de você poder ir além pesquisar trazer essas novas ideias né e,
1: e sem medo de errar e né? sem medo porque de errar, errar que se errar ele tá okay. lá para me apoiar tem outras pessoas para me apoiar está tudo bem né é. porque assim nem nem todas as ideias que a gente vai ter vão ser ótimas maravilhosas para serem desenvolvidas ou implementadas mas às vezes o fato de ter alguém para te ouvir já faz toda diferença faz diferença
0: e é o que você faz com quem está embaixo de você né Exato. porque como é uma uma escala né e aí assim por, por isso que é importante o papel do líder porque ou ele pode motivar ou ele pode desanimar desmotivar, desmotivar. Então, cada vez mais a gente fala de liderança, assim, até mesmo nas redes sociais, né? Ah, um bom líder, o papel de um bom líder é não expor em equipe e tal, não expor a equipe, chamar de canto, conversar. Porque é isso que faz a pessoa crescer e alcançar os objetivos dela também, né? Porque ela vai se sentir mais confiante. Sim, com certeza. Né? Obrigada, viu, Lilian? Amei o nosso eu papo. Eu que agradeço a oportunidade aí, de estar Fiquei muito tá feliz, Pessoal, já sou quem... uma fã.
1: Bom, só só abrir aqui, para quem é, se interessar pelo livro. Ele está à em algumas plataformas, eu vou deixar depois os links aqui. Mas aqui é o, o capítulo que eu falo bastante da minha trajetória, da minha jornada. Né? O livro é, é Do Zero ao Sucesso com Elas. A gente tem diversas histórias aqui que estão relacionadas... Esse daqui é da Nayara, ah. que estão relacionadas a diversas áreas. Eu não falo só de tecnologia, a gente tem diversas áreas e também a gente fala muito sobre empreendedorismo, que foi um dos fatores que a Nayara trouxe aqui, um dos pontos, que trouxe bastante ali, é match com o que ela já passou
0: e, e, e... Gente, é sensacional, sensacional, porque eu vivi, né, assim, de outras formas... Mas eu também, assim, me vi muito com a história da Lilian, né? Foi outro, outro anjo da guarda, dela foi o professor, o meu foi o meu primo. Mas como é importante, assim, e ela, com essa carreira que ela está traçando, ela pode ser o anjo da guarda de outras pessoas, com certeza. né? Então, obrigada, viu, Lilian? Obrigada, amei o nosso né? bate-papo. Valeu.